0: Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola, bienvenidos a Yo Dependo Podcast. Agradecemos a Yo Contigo y a la productora de Closer Network por apoyarnos a la comunidad de Yo Dependo. Bueno, pues hoy estamos muy contentos aquí nuevamente con nuestra coach, y nuestra facilitadora para todos los temas de abuso emocional. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Pues hoy nos va a hablar Rosana del abuso emocional en la familia del adicto o alcohólico. Que bueno, pues sí es muy, muy, muy presente. Muy importante que hagamos mucho hincapié en estos temas que hemos estado hablando en los podcasts anteriores, eh, con los testimonios. Eh, hoy vamos a ver la otra cara de la moneda, eh, eh, cómo tiene que poner cada miembro de la familia solución a sus propios daños. Una persona que va por la vida con ese estigma, con ese tatuaje de, de, de ese desorden que causa el vivir en una, en una familia donde hay un adicto o adicta, ¿verdad? Porque ahorita le vamos a pedir aquí a nuestra coach que nos diga cómo funcionan, porque sí cambia un poquito, ¿verdad? La, la, la dinámica de la familia cuando el, el, el adicta es la mujer y el hombre tiene que hacer las funciones y repartirlas, pues todo esto eh, hace que los miembros de la familia pues salgan a la vida con ese estigma, con, ese, con esa marca a, a actuar para su propia vida. Y, y hay que resolver, antes de salir a formar tu propia familia, hay que resolver esto. Entonces, pues, Rosana, vamos a ver esta parte desde, desde el adicto que, 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 que está en actividad, ¿verdad?, ¿Qué, qué pasa con la familia? A ver, cuéntanos cómo se desarrolla todo este abuso.
1: Bueno, primero pues, muchas gracias. No, pues
0: bienvenida.
1: Estado? Bueno, eh, primero entender, como ya se ha visto en eh, tu canal, eh, la única intención o la única atracción que tiene un adicto o un alcohólico es su sustancia, sí, es eh, su mayor interés es el consumo de su sustancia. Entonces, el adicto va a estar enfocado en el consumo, a lograr, a facilitar, a acceder a su sustancia. Si este adicto, como todos los adictos y todas las personas formamos parte de un grupo familiar, entonces es todo ese grupo familiar se va a ver afectado. Normalmente se cree que el único afectado es el adicto pero en realidad... O sea, que el
0: único que está mal de la familia. Claro, la
1: familia ah. piensa que todos los problemas, que todo se, se resolverá. Con
0: que aquel deje con de tomar, que aquel ya deje todo deje se de acaba. Y
1: esto no es así. Desafortunadamente, ojalá fuera tan sencillo como comentamos algún rato. O sea, ya mataste al perro, entonces ya no vas a tener rabia, ¿no? Ya te la contagió, ya está ahí, uh -huh. ¿sí? Y está en todos los miembros de la familia. Tú mencionabas hace un momento que efectivamente el que sufre de una adicción va a dejar de cumplir con su función dentro del grupo familiar. Eh, sea un padre, sea una madre, o inclusive si es un hijo o una hija, ¿no? La adicción no distingue sexo. Claro. Y, no. y, y ya tú lo has dicho, y no distingue edad. Entonces, se puede... O que sean varios los miembros de la familia, ¿verdad? Que También. estén viviendo dentro como como lo comentábamos, hay familias donde todos los miembros de la familia tienen una adicción menos un miembro de la familia, que a veces es el más afectado sí. de todos, es el que tiene un mayor, una mayor carga de sufrimiento. Entonces, eh, ¿cuál, ¿qué es lo que, lo que la familia que tiene uno de los miembros adictos está viviendo con una adicción? Entonces, bien, el, el adicto, los adictos están enfocados a su consumo la familia, por, su, por otra parte, los no adictos están enfocados a cuidar al adicto, a prevenir que el adicto llegue a esa sustancia, llegue al consumo. Entonces, toda la energía se va a, a, a trastornar dentro de una familia. Es decir, la mamá no va a cuidar a los hijos porque va a estar cuidando a la pareja. O sea, va a estar toda su energía enfocada en cuidar que... Eh, su pareja deje de consumir entonces esto va a producir obviamente mucho coraje va a producir mucha frustración va a producir eh, de, de, una depresión puede producir en la, mucha vergüenza eh, además porque la familia no va a querer que los otros se enteren mientras el adicto va a utilizar una serie de mecanismos para proteger su consumo, el adicto desarrolla muchos mecanismos para asegurarse poder acceder Sí, a la sustancia, que es lo que más le interesa, uh -huh. porque es lo que el adicto considera realmente que lo hace sentir bien. El adicto piensa que esa sustancia lo hace sentir bien, más en unas eh, eh, etapas iniciales el adicto no entiende por qué los demás se oponen ¿no? a, a su romance con la sustancia, podríamos decir, no entiende por qué, no le pasa nada, es de las primeras... O sea, si eso es lo que lo hace sentirse tan contento y tan a gusto qué me quieres quitar si yo estoy qué me toda? quieres quitar aquello que me hace sentir tan bien? No es un problema, al revés. O sea, no es un veneno, es una medicina. Hasta llegar a otra etapa donde el adicto dice, bueno, ok, sí. Pero ya no, sí, sí, es verdad. O sea, acepto que tengo este problema, pero así voy a seguir. O sea, no quiero hacer nada al respecto. ¿no? que es sí, otro claro. tipo de negación. Y entonces es una lucha. El adicto va a empezar a desarrollar toda esta serie de mecanismos. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Bueno, pues miente. Cualquiera que, que tenga contacto con una persona con una adicción, pues va a saber que son extraordinarios, mentirosos. Eh, va a manipular a los miembros de la familia también. Eh, ¿Cómo lo manipulan? Pues a través del chantaje emocional, de la victimización... Eh, eh, de las amenazas, ¿no? Eh, sí, si, si es no la te esposa... Parece, entonces ya me voy, ¿no? Si ¿sí es la, la esposa volver? es que en el trabajo
0: estoy muy tenso, o sea, al principio se, se puede justificar ante la esposa o la esposa ante el esposo, ¿no? Me imagino. Así es. Y luego, cuando ya es la esposa contra él, vamos a hablar de un hombre, este él se tiene que justificar con los hijos y también hay ahí también una distorsión tremenda y una confusión porque empieza a de por tu culpa de tu mamá tomo, ¿verdad? Claro, también he visto, hemos, hemos eso. es visto uno eso. de
1: los mecanismos también preferidos, el culpabilizar como se victimizan.
0: Ajá.
1: Si yo no estoy haciendo nada mal, yo soy una víctima de los demás. Claro. El, el adicto siempre se victimiza, los demás no me comprenden, los demás no me aprecian o son tontos y no saben el valor que yo tengo, ¿sí? sí o, o son malos y yo soy el bueno. Entonces, le culpabilizar a los demás es un mecanismo de sus mecanismos preferidos. Yo no tengo la culpa de lo que está sucediendo, ¿sí? Si yo soy así, es porque mi pareja es terrible conmigo, ¿sí? Si yo tomo es porque tú haces esto. Si yo si yo consumo es porque los hijos me hacen sentir triste o porque me desilusionaron o porque no se comportan como yo espero que se comporten. Es decir, culpabilizar. Siempre. Siempre, a su entorno cercano y, a, y en los círculos más alejados en el trabajo pues van a funcionar igual. Es decir, si tienen, empiezan a tener problemas en su trabajo va a funcionar igual, yo no soy el responsable y la sustancia no es la responsable la sustancia la van a defender Hasta... a toda costa sí. a toda costa, porque es el amor de su vida esa, sí. eh, eh, están, eh, como decías tú hace un momento, están poseídos por la sustancia entonces tienen que defenderla a toda costa y culpabilizar a los demás de, de, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando mal o de lo que está funcionando mal y el resto de la familia que está en, en este ambiente comienza a tratar de llenar esos, digamos, en primer lugar, esos huecos que va dejando el adicto en sus funciones, el padre o la madre, van a ser, se los va a llenar otro miembro de la familia. Entonces los roles se van a trastornar Total. totalmente. Sí, claro. Vamos a suponer... Que tiene eh, el padre de familia, sufre de la adicción y entonces la madre está enfocada en cuidar y en evitar que el, el padre siga consumiendo y toda su energía y toda su energía emocional va a estar trastornada, se va a sentir mal, cansada, deprimida, enojada, ¿qué va a pasar con esa persona en el cuidado de sus hijos? Aunque ella no esté consumiendo. Sí. No, pero está. Es más, se puede convertir en más abusiva. Muchas veces se percibe así a las parejas de los adictos, se les percibe como los Eres que son están más. hechos una fiera. ¿Sí? sí. Muchas veces los hijos ven así, el malvado es el otro. Claro ¿Sí? claro, ¿sí? Y ese va a dejar de cuidar, o va a dejar de proveer emocionalmente también y físicamente los cuidados a los hijos por estar enfocado en el adicto.
0: Y aparte Entonces, el enfoque del de adicto dar... es este, ¿no? Por, por, voy a interrumpirte un momentito, porque la persona que cuida, no es nada más que quede esto como muy claro, no cuida que no tome, sino por las consecuencias laborales, porque si toma no va a trabajar, no va a traer dinero, porque Así no me es. va a cumplir, porque me va a ser infiel, claro, porque por bueno, supuesto, en el para... tema del alcohol va todo, ¿no? Entonces Así la mujer es. está... Sí. Hablando de una mujer Terriblemente desquiciada Porque ella está pensando En todas los, las áreas De la vida del que está Consumiendo es. que, va, que están en juego. en juego Entonces la rebasa Totalmente la rebasa No va a ser funcional como madre No va a no. ser funcional como trabajadora Porque va, aparte va a tener que trabajar Seguramente Para Prover. cubrir Exactamente, mentir o sea, se convierte en un monstruo. Como Así es esto, es una fiera, tremendamente. Y los hijos, claro, pues ella, en quién se les quita, en los hijos. Así y a veces ma, mal, mal lo dicen. Yo he platicado con hijos de, de alcohólicos, a la mamá la aborrecen porque claro. por es tu padre, por tu padre y por cuidarlos a ustedes, hijo Así con es. él. Y es una cosa terrible como un huracán, ¿verdad? Sí.
1: Sí, es que se presenta todo tipo de frustraciones y además toda la responsabilidad o toda la carga de la familia pues va a recaer en uno solo. No va a estar eh, dividida porque alguno de, de, de estos no va a cumplir con su rol. Entonces vamos a suponer que sea una madre de familia que no sea proveedora que sea una madre de familia que queda en casa para el al cuidado de los hijos. Imagínate tú una persona que no va a ser capaz de cumplir con este rol. Y el padre de familia, que es el no adicto, tiene que trabajar, proveer y además estar al pendiente del cuidado de la persona de su pareja como dices tú, de todo lo que implica el consumo, donde está, ya se fue, no llegó, se perdió, se perdió cómo va a llegar, se gastó, Ay, sí. dónde están los niños, ¿no? hemos oído, o sea, dónde quedaron, nunca los recogió, nadie sabe dónde están, ya se los llevó una maestra, ya se los llevó otra mamá, es decir, ¿Sí? el descuido. Y aparte de esto, pues lo que viven también los hijos. Eh, entonces, la pareja pues, se convierte en un neurótico,
0: Claro, ¿Sí? en potencia. O,
1: eh, y a veces gracias.
0: se hacen también adictos, ¿verdad? O sea, y si no, eh, sí. al alcohol, a tranquilizantes, a porque no pueden, no ¿Sí? pueden. Se o
1: este, se, se escucha frecuentemente esta palabra de codependientes. La ¿no?
0: codependencia.
1: Eh, la, esta palabra es muy frecuente cuando se relacionan a las familias de los adictos, es decir, y la pareja es un codependiente. ¿Y por qué se llama codependiente? Porque hay un dependiente, el adicto sí depende de los otros miembros de, de la familia para acceder, para que le faciliten sí, el consumo. Así funciona. Es decir, sí. porque los otros lo están cuidando, lo están rescatando. Eso es un facilitador. Les permite continuar con esta actitud. Claro. ¿sí? ¿Y qué es el codependiente? ¿O por qué se llama codependiente? Pues porque está unido a un dependiente, pero a su vez depende del dependiente. Cree que lo salva, pero no lo salva. Es decir, esta actitud de rescatar, de hacerse el responsable, le da un valor al cual depende es decir, yo aquí soy el bueno, aquí soy yo la responsable o el responsable, yo soy superior a, a, a esta persona que no hace nada y que abandona. Le da un valor de superioridad y... Eh, el codependiente cree que está controlando, cree, voy a decir porque no está controlando, cree que puede. Y en esta desesperación, este también le da un valor. Entonces, se dice, bueno, el codependiente en realidad también es un adicto a la persona, no a las personas, a rescatar a las personas porque esto le da un valor de superioridad, una razón, digámoslo así, este, de vivir. De ser y de vivir. O sea, un ¿verdad?
0: codependiente se encuentra, va, se va a encontrar siempre, o sea, se encuentran solitos, no el codependiente lo hizo, el alcohólico, sino se encuentran por la vida, viene ya con una autoestima muy baja y Así siente es. que su vida toma sentido al exact,
1: rescatar a alguien. a alguien, a resolver los problemas de alguien o de todos. Entonces, si esta disfunción se presenta en. En los padres, en una familia, obviamente va a ir en cascada, obviamente va a repercutir en todos los otros miembros de la familia, en los hijos. O sea, los hijos van a resentir. Y esta eh, distorsión de los roles que luego ellos tristemente a veces tienen que asumir, es decir, la hija se puede eh, convertir en la madre, en la encargada de los otros hermanos, porque su mamá está demasiado enojada o demasiado deprimida, y entonces ella es la que se tiene que hacer cargo de los hermanos, o Cerveza, un hermano, hacerse cargo del resto, hacerse cargo hasta de su mamá, ¿verdad? Eh, eh, porque está la ausencia aunque esté la presencia del adicto hay realmente, presencia física hay una ausencia emocional y no solo ausencia porque es una falta, desapareció se fue, sino hay una carga, es decir, el adicto no solo es un ausente
0: está muy, ¿Sí? está muy complicado ese
1: ejemplo no es eh, ausente, eh, es carga exactamente, Ay. no es lo mismo ser ya se fue, o sea no, es una carga. Hay que cargarlo, hay que resolverle, hay que pagar las cuentas de Como ese señor. Es un inválido. Exacto. Un inválido emocional. Ajá. Porque dices, o sea, solo abandona sus roles. Ojalá solamente Ajá. los abandonara. Sería más fácil. Pero no, Ay, hay que cargarlo físicamente. Físicamente. No nos dicen a veces hay que ir a sacarlos de los lugares y cargarlos físicamente para depositarlos en un en un lugar este, a salvo. Hay que cargarlos emocionalmente, porque también el adicto tiene una carga emocional y una distorsión en su manera de pensar, obviamente, pues hasta al estar culpabilizando, ¿verdad? al estar quitándose de responsabilidad, al cargar su, la responsabilidad, inclusive sobre su vida, ya no, digamos, la que le toca hacia los demás, sino a la suya. Entonces, la familia no solo carece de ese... De ese padre que debía ser el cuidador, que debía de ser el proveedor o de esa madre que debería de ser la cuidadora, la que contiene, ¿verdad?, a los hijos, sino que estos tienen que hacer ese papel con el adulto. ay sí O sea, los niños, los adolescentes o los jóvenes tienen que cargar con un rol con el que no deberían y no pueden. Ni pueden, ni saben, ¿Sí? ni lo contrajeron. O sea, exactamente, los arrojaron a esa familia y en esa familia dicen nadie los recibió. Exacto. Y entonces tienen que empezar a asumir papeles que no están capacitados para desarrollar. ¿Tú qué crees que le pasa a cualquier persona que tiene que asumir,
0: a una niña que tiene que asumir el rol de una madre?, Claro, una mamá chiquita que dices, ¿cómo? ¡No! Qué, ¡Qué crueldad! Sí.
1: Y entonces, pero a lo mejor el niño o la niña lo intentan, porque dentro del, de la dinámica de la familia, los miembros de la familia intentan salvar a la familia. O sea, la familia sí. es un organismo. ¿Sí?
0: ¿Sí? Sí.
1: Y los que están ahí intentan salvar y rescatar a su familia, la necesitan. Sí, sí. Y los niños... Entonces, esta disfunción en el niño, en el joven, en el adulto joven va a generar obviamente un trastorno en su personalidad, un trastorno que se va a llevar para siempre, ¿Sí? O sea, su función, su manera de ver el mundo va a ser distinta al resto. Por eso muchos también hijos de los adictos o adictas o alcohólicos o alcohol eh, van a convertirse en un codependiente, una persona que necesita controlar el entorno. Porque si no, entra en un estado de angustia y desesperación. Absoluto. Necesita tener el, o creer que tiene el control. Y cuando siente que pierde el control, es insoportable. Entonces, imagínate tú a esa, a esa criatura que fue abandonada, digámoslo así, en sus necesidades. O sea, pueden ser físicas, o puede que no hayan sido físicas, pero sí necesidades emocionales.
0: Sobre todo, ¿verdad?
1: Esa, exactamente. Entonces, esa criatura, pues el terror que va a sentir del mundo y de la vida, o sea, se va a sentir indefenso, no va a estar protegido porque dentro del núcleo familiar es donde uno necesita sentirse protegido y no atacado. Ay,
0: no es el hogar no es el remanso. Exactamente. Y casualmente se casan o contraen un compromiso con la persona que creen que, que, va, que les va, van a sentir eso. Y es exactamente lo opuesto. Generalmente los hijos de los adictos o alcohólicos se casan con la, con la copia al carbón de la persona que, los, que les ha marcado la vida, ¿no? o de mamá, o de papá, o de ambos, pero no es precisamente, no van buscando relaciones sanas por la vida, van enganchándose. ¿Verdad? Pues lo que pasa,
1: este, yo considero, es que no las conocen. O sea, ¿cómo vas a buscar una relación sana si no, 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 no la no. conoces? La relación entre tus padres no fue sana. Entre ellos dos, como adultos, como pareja, la relación entre eh, eh, tus padres y, y tú no fue sana. Estaba trastornada, estuvo distorsionada siempre. Y tú no lo sabías porque cuando vienen al mundo en una familia así, esa es su naturalidad o su normalidad. O sea, para los hijos, pequeños, niños, esa es la normalidad de cómo funcionan las cosas. Fíjate, en, 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 en estas familias no forzosamente tiene que haber violencia física o escándalos físicos en el momento del consumo. Es más, inclusive el alcoholismo no solo está presente en el momento del consumo, que también... Eh, es, es una de las cuestiones que muchas veces eh, se confunde. Eh, la gente piensa que el alcohólico solo es alcohólico en el momento de consumir.
0: Claro, cuando ¿Sí? está bebiendo. Solo es alcohólico
1: cuando está ¿No? bebiendo. No, es una manera de ser y de actuar en el mundo. Hay muchos tipos. Hay alcohólicos funcionales que pueden ir a trabajar y que son eh, proveedores. Hay alcohólicos que no son violentos, al revés. Este, son buena onda. Sí, y son masivos y además son muy simpáticos ¿no? y, y, y muy alegres. Y entonces eh, la pareja que es el neurótico porque está empezando a beber. El, pero no es nada más el momento del consumo. Es una manera de ser y de funcionar siempre. Hay personas que dicen, no, pues yo no creo, ¿verdad? Que, que, que sea, que sea alcohólico. Pues no, sí se echa
0: sus copias, pero está muy O sea, la los, que no, los que no viven con él, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Generalmente.
1: Este, los que no conocen ni el previo, ni el post, ni el momento. Sí, aunque este pueda ser
0: muy funcional, pero sí. tiene otra familia. ¿Verdad? Esa. O, pueda, o, o tienen... su
1: actitud sí. de desprecio, de culpabilidad, o este el trato de, de hacer sentir inferiores a los demás, también es una característica muy... Muy,
0: muy narcisista también. Muy marca
1: Sí, porque como tienen esta sensación de bienestar que les da sí. la sustancia, les da una sensación de superioridad de también. De poder, claro. De poder. Eh, y si son los proveedores, ¿verdad? Económicamente, si es un buen proveedor es más control, va a ejercer sobre el resto de la familia a través
0: del, del control
1: económico a través del dinero y viceversa, cuando no hay dinero va a ejercer también manipulación para obtener dinero de la familia, hasta de los hijos o de la pareja sí. es muy frecuente que se llegue a estos casos donde pues empiezan a robar ¿verdad? Claro, y de, empiezan a robarse hasta las cosas de la casa y de repente... Ay, algo ya, desapareció. ya desapareció la computadora, pues a ver, adiós, alguien se la llevó, ¿O ya desapareció la lajita, eh, eh, para, para garantizar eso. Entonces, no es solamente el momento. El momento del consumo es lo que pone nervioso, ¿verdad? A, a la pareja o a los hijos, hay que, porque además la adicción al alcoholismo genera muchísima vergüenza en nosotros, sí. por eso también muchas veces se trata de ocultar o sea, se genera una vergüenza social nadie quiere reconocer vamos a tapar aquí, no pasa nada y aquí todos, todo está bien
0: y es terrible cuando la mujer es la alcohólica, ¿verdad? Oh, Susana? sí, es
1: terrible digo tan terrible una cosa como claro, la terrible, otra lo que pasa es que el tema de la mujer adicta o de la mujer alcohólica es, está eh, más velado Está más eh, tapado. Sí. Es menos frecuente de, eh, que el hombre eh, tenga la confianza de expresar que está viviendo esta situación sí. ante los demás. O sea, socialmente para el hombre es más difícil porque se le considera que él debería de controlar esta situación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, por el rol que juegan. Entonces, a él eh, les cuesta más trabajo externar esto que a las mujeres. Las mujeres somos más dadas a quejarnos, ¿no? Eh, sí. eh, la sí. mujer que, que es pareja es, es muy dada también a la victimización ay este me hizo este torno es más fácil que lo que lo exprese, es más común digamos, más
0: común lo que lo exprese, así. claro
1: pero bueno, dentro de todas estas distorsiones que puede haber eh, mucho tipo de maltrato también porque también se puede generar el maltrato físico el económico, obviamente la manipulación emocional la familia se va a llevar estos daños no se van a ir. Si se va el adicto. Si se
0: divorcia o, o se, muere, se muere, no se, se acaba se divorcia, el problema. O
1: inclusive el adicto se recupera, Ajá. el daño en los demás se queda. Se queda. Hay que trabajar Ajá. en ese daño. Sí. No, No podemos pensar, ah, ya, ya dejó de beber o ya dejó la sustancia, ya todos vamos a estar bien.
0: Sí, ya el, no. el que estaba mal ya se
1: compuso. Exactamente. O no. sea, emocionalmente ya todos los demás estamos dañados. ¿sí? Y entonces todos tenemos que trabajar en ese daño que ya llevamos. ¿sí? Ya estamos infectados con eso. Toda la familia, inclusive a veces amigos. Son como asintomáticos. Cercana. Exactamente. Son los asintomáticos o de la... Eh, eh, sí. los en el trabajo también o sea el alcohol también impactan en la gente que está cerca de ellos en el trabajo pero básicamente la familia tiene que hacerse consciente yo voy a tener tengo ya un problema por haber vivido años en esta situación cómo tengo le llamas que... a
0: esto Rosana víctimas ellos cómo se le, o abusados emocionalmente aquí cómo los clasificas tú víctimas Sí, de claro. víctimas, son víctimas claro, reales. Sí, claro. Las que ya ves que tenemos las falsas y hemos trabajado en los podcasts anteriores. No, o sea, Estos tuvieron... sí son víctimas reales. Sí,
1: pero eh, o sea. hay que recordar que una víctima real después pues también puede utilizar esa victimización. Sí, es sí, decir, sí, una sí, víctima sí. que fue realmente afectada, que fue, realmente sufrió el abuso, tiene que buscar la manera de sanar, claro. de curarse. Eso es una víctima. Mira, es este decíamos que, que los daños emocionales son hematomas psíquicos, es decir, te le dieron un martillazo a tu cuerpo emocional, a tu alma. Tiene el daño, está no no se ve, no se quita por solo, fuera, ¿sí? Pero el daño está hecho y es lo mismo a ver si a, si, a, a ti te golpean y te rompes un brazo qué vas a hacer vas a acudir verdad te lo van, te van a sacar una radiografía te lo van a de tal manera que sane claro. esa parte afectada pero también puedes hacer otra cosa te puedes quedar con el brazo roto toda tu vida llorando quejándote del dolor siendo que tienes ese ¿verdad? y nunca hiciste nada sí. cómo va a llegar un momento de decir pues tú no hiciste nada. Ah, no, y sigue, y siguen pasando los años. Y ahora la lesión, pues, ya eh, la fractura quedó mal, ¿verdad? Para siempre. Y ahora, pues, tendríamos que volver a romper. Ya, los demás van a decir, tendrías que haber acudido en el
0: momento del daño.
1: Claro. Tienes
0: que sanar Sino sí, no, daño, ya no. cuando esta persona fue a ser su propia familia, se destruyó, se llevó todo el daño el daño a, a, a su nueva historia, a ¿no? De vaya, con sus Y a, a veces repitiendo el patrón claro. a veces, convirtiéndose en adictos también, ¿verdad? Y
1: o convirtiéndose luego en victimarios. Mira, nosotros vemos frecuentemente estas historias que dicen, hay alguna persona que cometió un acto terrorífico, que hizo, cometió una agresión terrible en contra de otra. Entonces, en su historial siempre te dicen, Ay, es que fue un niño abusado, es que fue un niño que sufrió esta situación. Sí, efectivamente, ¿y qué pasó? No, no fue atendido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Digamos, ese ya creció y se convirtió él en un victimario o ella claro. en victimario. Entonces, no es justificar, es entender. Entonces, ahora lo que yo tengo que entender es que la víctima real tiene que atenderse. Claro. Una para evitar el sufrimiento que ya conlleva este daño y para evitar convertirse a su vez en víctima, exacto, exacto. ¿verdad? Hay que atender a las víctimas. Dice no, ya atiendes a los víctimas cuando ya son víctimas, cuando ellos ya, ya se convirtieron ya, ya se en víctimas, no, Ahí ya no está la solución. La solución está en atender y que la víctima sepa o la persona que está viviendo en esta situación sepa, esto es muy importante, que tiene ya ha generado un problema que tiene que trabajar y hacer algo por sí mismo, sí, para romper con este ciclo, porque si no el ciclo se va a ir haciendo y el daño se va a ir haciendo más grande, más grande. Decíamos el daño desaparece el, la persona afectada por no. el adicto, ah ya desapareció el daño, no, pero con el tiempo no, el tiempo se hace más profundo. Y luego ya no se distingue ni de dónde vino. Claro. Pasan las generaciones nomás. Eh, funcionan las personas de una determinada manera y ya nadie sabe ni por qué funcionan así. Sí. Y son terribles, ¿verdad? Pueden ser grupos familiares realmente dolorosos y dañinos para los nuevos miembros. Claro. Entonces claro. hay que parar eso. ¿Y cómo se para cuando la persona que sufrió ese, ese daño atiende y es consciente de que lo tiene, de que ya tiene una distorsión en sus emociones
0: y en su psique. Muy bien, Rosana, pues yo creo que esta información es muy útil para nuestra comunidad, el, el que ellos se den cuenta. Fíjate, yo he oído, pues ya terminamos ahorita ya con nuestro podcast, pero agregando un poquito, he, he escuchado en la experiencia que tengo tratando yo a los adictos y familiares que incluso aunque no, lo, no hayan vivido nunca con el adicto traen la, el estigma, o sea ya traen eso, tienen que tratarlo, tienen que hablarlo me dicen, me platican que mi mamá fue alcohólica o drogadicta o que mi papá porque todo eso ya viene marcado de fábrica ya es una una, una marca de fábrica que traen. Entonces, pues sí es muy importante para nuestra comunidad que, que tomen en cuenta esto, que, haga, que paren ahí, que no crean que la causa de todos sus trastornos, de todos sus sufrimientos es el adicto. La persona que se relaciona con un adicto traía ya también un problema de autoestima, de abuso, de alguna situación que hizo invisiblemente eh, esa, ese, ese vínculo con, con personas enfermas, ¿verdad? se atraen por las patologías entonces pues es, es importante y lo más importante Rosana pues que nos dices que sí hay una solución hay grupos de autoayuda que en este caso para los hijos es a la teen, para los adolescentes eh, a la non para los hijos adultos Grupos de, de hijos adultos, emociones anónimas, neuróticos anónimos. Estos son los grupos de autoayuda, pero también hay muchos, este, muchos remedios. O sea, hay mucho en, en todo esto un buen psicólogo, pero no se abandonen. Esta es la, la, la parte importante. No se abandonen, no crean que se salvaron ya porque ya no está la persona. Yo creo que es el mensaje con el que vamos a cerrar nuestro podcast. No se abandonen, eh, busquen ayuda, porque sí, ahí paramos el abuso. Y pues darnos cuenta, ¿verdad? Darnos cuenta, ser abiertos y no sentir vergüenza, porque es una de las emociones de las cuales te avergüenzan. Y, y no, no tiene por qué dar vergüenza, es una enfermedad. Ya sabemos que es una enfermedad. Rosana, pues ya sabes que eres consentida y muy querida aquí en nuestra comunidad, la licenciada <risa> experta en estos temas de abuso emocional. En nuestros gráficos va a salir su correo electrónico. Ya saben que ella es este, especialista en estos temas. Y bueno, pues ya saben, que les pedimos que no se pierdan todas nuestras publicaciones, que cada día nuestra comunidad crece, interactuamos muchísimo en Instagram, en Facebook. Y bueno, pues... Agradecemos nuevamente tu presencia, agradecemos esta oportunidad de vida y síganse cuidando, síganse cuidando y sobre todo de esta pandemia de las adicciones. Me despido como siempre con mi mejor vibra. Hasta la próxima. Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones.